2: Confiança é uma força atraindo vibrações positivas. Quem confia mobiliza os mecanismos da lei, desencandeando acontecimentos que lhes sejam favoráveis. Essa sublime força de atração, a confiança, remove do caminho os mais pesados obstáculos. Age com sutileza no inconsciente dos homens Predispondo-os ao auxílio de quem carece O coração de quem confia É inesgotável gerador de energias Encorajando e incentivando ao bem Quantos se encontram em seu raio de ação O homem de confiança não se opõe ao movimento de ascensão que tira a vida do caos. Mesmo na adversidade, quem confia anula sobre si os efeitos da dor. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em seus lares e em seus corações. Está entrando no ar, pelas ondas amigas da nossa Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Mais um programa Caminho do Senhor. Este programa que já está no ar, sempre aqui, pelas ondas da Rádio Rio de Janeiro, e com o mesmo objetivo... A divulgação do Evangelho de Jesus... Entendido sob a luz da lei da reencarnação... Que se torna tudo muito mais claro... Muito mais bonito... Muito mais esperançoso... Tão bom sabermos... Que se eu não consigo hoje realizar os meus objetivos eu conseguirei amanhã. só que o amanhã não é amanhã, né? O amanhã não vai ser amanhã <risos> quinta-feira, não vai ser na sexta, não vai ser essa semana, neste mês pode ser um amanhã ainda distante, é. que pode ser, é, é distante, é longe, materialmente falando. Mas para o espírito essa esse tempo é muito pouco. É, e já se está tornando bem menor Para nós mesmos né, Materialmente falando, é. né Hermínia Sempre que a gente vai tá gravar Está
0: voando assim, né, é, estranho, tá muito rápido
2: Sempre que nós vamos gravar os programas As quartas-feiras é. Aí a gente coloca lá né Faz a anotação Terça-feira, dia tal quatro, Aí eu falo, nossa Hermínia, já é dia tal Nossa João, já é dia tal Então meus irmãos, o tempo hoje E hoje que nós possamos em busca da nossa felicidade. E essa felicidade não está voando aí por fora, não. Não está solta, não. Ela está lá dentro de nós, escondidinha. É, é preciso que a gente consiga é, fazer este caminho para dentro de nós, tirar todas as... Ah, vamos, como é que nós podemos dizer... Ou as pedras é. de tropeços que cobre esta felicidade. Faz de conta que ela é uma joia.
0: Acho que é um cascalho. É, é ca... é,
2: Exato, é, minha. É. e Você usou o termo certo. É o, o cascalho.
0: cascalho. A gente tem que catar esse cascalho primeiro para é, descobrir. Para descobrir
2: vem. esta joia. E a, a página de hoje nos dá uma dica importantíssima. Uhum. Intitula-se Força de Atração está no livro Vigiai e Orai, do irmão José, que temos lido aqui às quartas-feiras, falando sobre a confiança. Ele começa dizendo que a confiança é uma força atraindo vibrações positivas. E quem confia mobiliza os mecanismos da lei, desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Essa sublime força de atração, que é a confiança, remove do caminho os mais pesados obstáculos. Uma dica muito boa para a gente. Né? É,
0: há algum tempo atrás, eu não lembro quanto tempo faz também, não lembro o nome da companheira, uma companheira americana, estourou com sucesso internacional, lançando o primeiro livro, depois o vídeo chamado O Segredo. Gente, se as pessoas descobriram o segredo, eu não sei, mas ela descobriu porque ela enriqueceu. E vejam bem, nada, absolutamente nada do que essa criatura diz no vídeo, porque eu não li o livro, eu vi o vídeo, nada é novo, nem inédito, nem surpreendente para um espírita e para alguém que conheça o Evangelho. O irmão José, de graça, acaba de nos dizer numa frase... Toda a ideologia do segredo. Com uma diferença. E ela é crucial. Vê bem que ele diz, quem confia mobiliza os mecanismos da lei desencadeando acontecimentos que lhe sejam favoráveis. Veja bem, ele não diz que a partir do momento que eu confio, eu derrogo a lei, eu transverto a lei que eu vou conseguir algo que não seja meu de direito nem merecimento, porque a minha mente tem poderes. Não é isso. Porque isso é mais ou menos o que essa companheira coloca no vídeo. Se eu projetar uma coisa que eu quero, e óbvio que ela não se baseia na reencarnação, nem lei de causa e efeito, quer dizer, não na lei de causa e efeito em cima da reencarnação, eu determino aquilo que eu quero. E se eu determinar, eu vou conseguir. Então aquela pessoa vence, ela enriquece, ela tem sucesso num livro, ela faz uma obra de arte, o que ela planejar? O que ele diz é, com essa confiança, eu desencadeio os mecanismos da lei, ou seja, os mecanismos existem, pré-existem a mim, porque são divinos, são cósmicos, estão lá. E eles trabalham em cima de uma lógica divina, para que isso aconteça na prática, Deus transforma isso em leis. Na medida em que eu reencarno, 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 eu vou começando a observar essas leis. Leis de evolução e progresso, lei de destruição, lei de construção, lei de fraternidade, amor e caridade, lei de ação e reação. Tarará, tarará, tarará. Essas leis estão ali a meu serviço. Eu posso utilizar-me dessas leis de uma forma inteligente, ganhando tempo, queimando etapas, como nós dizemos aqui na Terra, ou eu posso ir a reboque dessas leis, sofrendo as consequências. É tipo um, um ônibus, né? Você pode pegar o ônibus e sentar ali, confortavelmente sentado e vai chegar lá, ou você pode ir se arrastando atrás, pendurado no para-choque do ônibus. Um está sendo arrastado, o outro está sendo conduzido. Então é muito importante que eu entenda que a confiança me permite ser conduzido. Só que eu não vou confiar de graça. Esse confiar tem que ser, como o Olímpio acabou de falar, descoberto dentro de mim. Não, Mas alguém vai ter que me provar que eu posso confiar. Mas eu sou a maior prova da confiança. Se eu sou a obra divina mais perfeita que existe... Se eu sou uma obra que até hoje nenhum ser humano, por mais inteligente no planeta, conseguiu copiar, xerocar. Ah, mas já tem gente clonando. Tá? Clonando em laboratórios, isso não chegou ainda ao domínio público. E o que é que já se percebe? Há uma série de falhas... Porque quando eu vou clonar, eu tenho que partir de uma célula que existe. A clonagem acontece a partir da idade daquela célula e o meu novo experimento já nasce velho.
2: É e tem o seguinte: é, a clonagem
0: é feita com material divino. Exatamente. O homem não criou. É há uma, uma piadinha. A -prima, né? É uma piadinha que contam que cientistas, quando conseguiram chegar à fertilização in vitro, falaram Deus agora a gente não precisa mais de você, porque a gente agora é capaz de criar um ser humano no laboratório. E Deus responde simplesmente, sim, mas esse espermatozoide que vocês usaram e esse óvulo que vocês usaram, quem fez fui eu. Então, o início à matéria-prima, como diz a Olímpia, será sempre divino. Eu não tenho como fazer isso surgir do nada. Não existe essa possibilidade. Então, o que eu preciso entender é que, no meu desespero... E, gente, eu não estou falando para vocês do alto de um pedestal de um pódio. Eu mesma, há pouco tempo, passei por uma experiência dessas. No alto do meu desespero, eu não confio. Eu duvido.
2: Todos nós, né, irmão?
0: É, outro dia, no meu culto do Evangelho, nós dizíamos isso. Quando o ser humano é muito pressionado, a dúvida entra em cena de novo, porque ela faz parte de nós. É só você sofrer uma pressão da vida, de uma circunstância, de uma pessoa, aquela aparente e inabalável confiança, ela se racha, ela se estremece, porque ela ainda não é verdadeira. E Deus é tão sábio, a espiritualidade é tão sábio, que o que ela faz? Ela utiliza circunstâncias difíceis de desafio, vem a constatação da presença divina da ação, sem alaridos, sabe? Na boa, assim, bem humilde. A gente é obrigado a constatar e se dobrar e falar meu Deus, nossa, vocês são demais. Aí só vem assim na mente da gente. É, mais uma, né? mais uma, que você tinha esquecido daqueles anais que a gente traz dessa e de outras vidas. Aí a gente fala, nossa, ai, mas é mesmo. Como não reconhecer, Senhor? Aí eu somo aquilo na minha listinha, daqui a pouco cai no um esquecimento, eu guardo. Porque essa confiança irrestrita que o irmão José coloca aí, gente, é construção. Obviamente esse Espírito que dita isso já tem. Nós gostaríamos de ter aí é, eu me lembrei
2: aqui da frase de Jesus, né? Se tiverdes fé e praticamente podemos dizer que a, a fé está muito acima da é. confiança. Começa com a confiança. A confiança
0: seria uma filhinha da, da fé, né? É.
2: Mas se tiverdes fé. Do tamanho de um uhum. grão de mostarda, de reis a este monte, sai daqui e lança-te para lá. Nós vamos aqui, e Jesus não se referia àquelas montanhas lá de Jerusalém, de Cafarnaum, nem muito menos o Corcovado. Ele não ele,
0: quer mexer na ecologia, não tem não, nada a ver. Não, é,
2: não, ele falava <risos> aos obstáculos que é. a gente encara como sendo as coisas maiores do mundo. Né? Tem dificuldades, problemas que quando nos chegam a gente encara como o Corcovado. Tão grande, tão grande Jesus, Jesus a Gente, fica no desespero Aí ele pode Nos perguntar Como perguntou aos discípulos Na hora da tempestade No <risos> mar, né? Homens, onde está a vossa fé? Porque realmente é preciso que haja essa confiança no poder de Deus essa confiança em Jesus meus irmãos ele disse como a Reminha falou aí ela não tá ela não estava falando do, não está falando nem eu do alto de um pedestal ah. com pessoas que ah. exemplificam esta confiança <risos> nananina não, não, não tem horas que a gente é chamado ao testemunho e a gente vacila e a gente chora E a gente desanima E a gente tem vontade de desistir Mas Como sempre A bondade de Deus é tão tão imensa, infinita e o amor de Jesus por nós também então o que é que acontece eles mais uma vez nos provam que estavam conosco o tempo todo que o socorro do céu estava a caminho só não chegou na hora que a gente queria, mas estava a caminho então é quando a gente vê aquele problema, aquela dificuldade passou, e aí é como se a gente tivesse enfrentado uma tempestade, é. né? ver aquele alívio, mas é, então a gente precisa realmente ter essa confiança de que vai passar. Maria falava para os é, discípulos. Is, né? é,
0: quando eles iam buscar la em Éfeso, porque naquela época não tinha internet, vamos lembrar disso, então milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Já chegando perto de onde achavam que encontrar Jesus, é que tiveram a notícia. Mas ele não se encontra mais entre nós. Né? E ela ficou como a sua representante maior. Todos iam em busca, já que ele não está, vamos falar com a mãe dele. Né? Colocamos ela no lugar maior. E depois que ele se lamentava, é o que ela tinha a dizer para todos. Isto também vai passar. E será que havia naquele momento no mundo alguém que tivesse mais certeza dessa frase do que ela? Não. Alguém que passou pela dor que ela passou, sobreviveu a ela, ainda se colocou disponível para servir até o momento em que o pai resolvesse chamá-la de volta?
2: É. Então... Ela deu exemplo, né? Começou, ela era é jovenzinha, Maria foi mãe, dela era jovem. Nós é. estamos falando de Maria, engraçado, Foi introduzido Maria aqui, né, é. no programa de maio, que é dedicado a ela. É, isso mesmo. E ela foi chamada para a missão mais sublime, abaixo da de Jesus, claro, desse planeta, que foi a dela, de ser mãe de Jesus. E ela não titubeou, não. Confiou, confiou, né? disse, eis aqui, a serva do Senhor, que se faça em mim a sua vontade. foi Enfrentou uma barra, né? sabendo que passar por aquilo, gente, quando o nosso filho está doente, tem uma febre, uma febrezinha, uma, é. uma coisa, nossa, a mãe desmorona, a mãe fica desesperada, cadê a confiança, gente? Então é aquela coisa... Foi lembrada aqui de uma frase que é, é muito repetida lá no Caminho do Senhor, que eu sempre falo, né? Tem um personagem da, da televisão, daquele programa mesmo. Chaves, uhum. a Chiquinha, não é? Quem vê o Chaves, quem conhece sabe. A Chiquinha é aquela. É, é, uma, é uma garota, né? Muito levada, muito. É, totalmente, é, é o protótipo da criança que não, é, não deve ser uma criança, né? Que nenhuma criança deve ser igual.
0: É, é com é, certeza. Não é exemplo.
2: É, não é exemplo para ninguém. E tem uma hora lá que o Chaves, um dos episódios, né? que o Chaves foi é, chamado de ladrão... sem ser porque tinha alguém roubando lá na vila... mas ninguém podia quem, então era o Chaves... que era a criança... que não tem família... que mora dentro de um barril lá nesse é. esconde... então depois... É, é, foi descoberto... Né, quem foi que estava roubando... e o Chaves aparece... e fica a, Chique, a Chiquinha e o Kiko... que é o outro, outro garotinho chato... né? aí fica assim... Mas, chave, graças a Deus não é chave. Ele, não, não, eu estou eu feliz agora porque foi descoberto, mas todo mundo dizia que era eu, mas, chave. Mas você não ficou com raiva? Não, não, porque a minha consciência estava tranquila. Aí a Chiquinha, ai, que bom, que bom, é sempre bom a gente estar tá com a consciência tranquila. Eu, por exemplo, eu, minha consciência está sempre tranquila. Nada que se possa dizer, nossa, como a consciência da Chiquinha é limpa. Mas... Então, quando tem uma situação mais ou menos assim, e aí eu, eu chego para o Fábio, falo, como é que está a situação aí, por exemplo, as contas né, para pagar. Está tudo bem, nada que se possa dizer nossa, alguma situação está
0: boa. <risos> pois é, é a nossa confiança. Nada que se possa dizer nossa, que confiança que é, eu tenho. Que né? eu tenho é. nós, nós não temos essa confiança toda tão grande, mas a gente sabe que ela pode ser conquistada e construída. Você estava falando agora da Chiquinha, um exemplo bem próximo para nós de confiança. assim, gente, quem viu o filme sabe. Aquele momento em que Bezerra de Menezes Chega em casa de uma das suas imensas consultas e a esposa está com o filho menor acamado, com febre. E ele diz, o que, que ele tem? Ele falou, não sei, ele está ardendo em febre há tantas horas. Ele, não, vamos lá, providenciar água quente, eu vou cuidar dele. E nesse momento batem a sua porta. E é uma mãe desesperada, dizendo, doutor, pelo amor de Deus, minha filha está morrendo, salva minha filha. Ele olha para dentro do quarto, o filho dele está na cama. Ele volta e não vacila. Ela diz, quem é? Ele falou, uma mãe mais desesperada do que você. Ele pega a mão do filho na sua mão, ergue os olhos ao alto e diz, pai, em tuas mãos eu entrego o meu filho. E sai para atender a mãe desesperada. E a esposa coloca o termômetro na criança e alguns minutos depois, quando ela tira o termômetro, ela está sem febre. Isso é confiança. É. Nenhum de nós tem condição de fazer isso ainda, a gente não confiaria tanto. É, né? Confiar e amor Também, o amor é pelo próximo O amor pelo né? outro, pelo outro. Né? Se eu tiver que escolher, eu escolho o outro Em vez de escolher a mim é né? Porque
2: ele, ele tinha essa confiança Em Deus, né sabia que Deus iria cuidar do filho dele Na sua falta, e que ele não estava Largando o filho por um caso pueril, Por irresponsabilidade, por irresponsabilidade né? não. Ele tinha uma, algo mais Importante, e me fez lembrar O Eminem, uma Malena, que eu já contei aqui no programa uma lenda eu, olha, estou atrás dessa história que eu amo Eu vi muitas vezes Na voz do Senhor Ao Jerusalém E eu não, nunca ouvi ninguém Falar sobre essa história, sobre essa lenda Diz que Jesus ia com Pedro Atravessando o um vale né? Não estava uma senhora é, cuidando da sua casa fazendo né, No TA Tecendo né, Fazendo seu trabalho E acalentando o filho né, Botando o filhinho para dormir E Pedro está atravessando O vale com Jesus Quando ia passando um velhinho Com um vaso né, Uma ânfora Um vaso grande na cabeça Carregando água e bem já velhinho, cansado Então quando aquela senhora ver aquilo Ver aquele irmão necessitado, precisando da sua ajuda Ela larga o trabalho dela do tear Ela larga o filhinho e vai ajudar aquele homem Então ela ajuda aquele a atravessar o vale né? Pega a ânfora e leve, carrega Aí Pedro vendo aquilo pergunta, mas senhor, é justo que ela largue o seu filho, os seus afazeres, a sua casa, para ajudar outro? Aí que Jesus responde, Pedro, quando o irmão descobre pelo irmão tamanho amor, Deus que tudo vê, Deus que tudo sabe limpar o caminho... Ele provê as necessidades. Isso. Então ele vai, o próprio Jesus vai, termina o trabalho da mulher Ai, lá do TIA, ah, bota o filhinho dela para dormir. Quando ela chega, o trabalho dela está tá concluído pronto, e o filho está E o cuidado, filho, filho dormindo Tranquilamente. É isso aí. Esse caso do Bezer de Menezes é isso foi isso. Aí. Foi isso, mais ou menos Lindo. isso. Deus sempre ampara, nos ampara quando nós mostramos confiança nele. Então, eu eu vou, ah, não posso fazer isso agora porque eu tenho isso o que é, que é mais importante? é isso que a gente tem que aprender do cego de Jericó,
0: que eu veja Senhor, o que é que eu tenho que ver é. nessa situação?
2: Que, é que, a gente, que, é, que nós aprendamos a ver o caminho a seguir a solução a dar porque aí não tem como errar quando a gente pede essa orientação Essa visão espiritual da vida A gente não toma uma iniciativa Nem toma nenhuma solução errônea Pode quem quiser falar Achar que você abandonou abandonou uma casa Um lá para cuidar de outro Não, mas o amor Gente, é a força maior do mundo. No dia que nós descobrirmos em nós este amor pelo nosso semelhante, então a nossa vida será leve, suave, tranquila e feliz. Vamos fazer um pequeno intervalo. E... irmãos, dando continuidade ao estudo da vida e atos dos apóstolos, ainda com base no relato de Emmanuel, extraído do seu livro Paulo e Estevão, façamos aquele breve e habitual retrospecto. Terminamos o último programa em meio a um cerimonial macabro, onde Estevão sofria a execução da pena de morte pelo apedrejamento em praça pública. Em meio à execução da sentença, viu-se quando duas mulheres aproximou-se de Saulo com gestos íntimos. Dalila, que era irmã de Saulo, entregou Abigail ao irmão que, de acordo com o combinado, assistiria apenas o final da cerimônia. Em face da gritaria que a rodeava e notando a miserável situação da vítima, a jovem mal pôde conter um grito de espanto e o homem era aquele atado ao tronco do suplício aquele peito afante empastado de sangue aquele rosto pálido que a barba crescida desfigurava não seriam um do seu irmão Gesiel?
3: Abigail tremia seus olhos aflitos acompanhavam os menores movimentos do herói que parecia indiferente no êxtase que o absorvia a moça parecia nada a ver além do sentenciado a esvaiar-se no, eh, no sangue do martírio. Tinha ímpetos de atirar-se à frente dos algozes, esclarecer a situação, saber a identidade daquele homem. Nesse instante, ignorando-se alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade. Vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, com o lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante, Senhor, não lhe imputes esse pecado isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo amorosamente. Tem que ser muito grande, né? Poxa. Nesse
2: instante, porém, Estevão um divisou junto dele, de Saula junto de Saulo, a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo na casa paterna. Era ela, sim, a irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração de saudade e de esperança. Como explicar sua presença? Quem sabe havia sido levada ao reino do mestre e regressava com ele em espírito para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. Quis bradar a sua alegria infinita, atraí-la, ouvir-lhe a voz nos cânticos de Davi, morrer embalado pelo seu carinho. Mas a garganta já não timbrava. A emoção dominava-o na hora extrema. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, o discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer.
3: Escutando as expressões do condenado e recebendo-lhe o olhar fulgurante e límpido, Abigail não pôde dissimular a angustiosa surpresa. — Saulo, Saulo! — É meu irmão! — exclamou aterrada. — Que dizes? — gaguejou baixinho o do doutor de Tarso, arregalando os olhos. — Não pode ser? Enlouqueceste? — Não, não! Não, não é ele! — É ele! — repetia, tomada de extrema paridez. — É Gisiel! — insistia Abigail, assombrada. — Querido! — Concede-me um minuto, deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Impossível, replicou o moço contrafeito. Saulo, pela lei de Moisés, pelo amor de nossos pais, atende, exclamava torcendo as mãos. O ex-discípulo de Gamaliel não acreditava na possibilidade de semelhante coincidência. Além do mais, havia a diferença de nome. Convinha esclarecer esse ponto antes de tudo. De certo, a falsa impressão de Abigail se desfaria ao primeiro contato direto com o agonizante.
2: Conjugando essas reflexões de um segundo, falou a noiva com austeridade. Irei contigo identificar o moribundo, mas, até que o possamos fazer, cala as tuas impressões. Nenhuma palavra, ouviste? é necessário não esquecer a responsabilidade do local em que te encontras logo após chamava um funcionário de alta categoria secamente manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes senhor respondeu outro respeitoso o condenado ainda não está morto não importa vai a si mesmo pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema a determinação foi cumprida sem mais demora, enquanto Saulo mandava servir, de modo geral, aos amigos e admiradores, várias ânforas de vinho delicioso, por comemorarem o seu primeiro triunfo. Depois, sem o carregado, apreensivo, esgueirou-se quase sorrateiramente até a sala reservada aos sacerdotes de Jerusalém, em companhia da noiva.
3: Atravessando os grupos que o saudavam com frenética aclamações, o moço tarcense parecia alheio a si mesmo. Conduzia Abigail pelo braço delicadamente, mas não lhe dirigia palavra. A surpresa emudecera-o. E se Estevão fosse, de fato, aquele Gesiel que aguardavam com tamanha ansiedade... Absorvidos e angustiosas, é, penetraram na câmara solitária. O jovem doutor ordenou a retirada dos auxiliares. Fechou cuidadosamente a porta. Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado com infinita ternura. E como se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível... Ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Evidenciando o penoso esforço da derradeira agonia, Estevão murmurou. Abigail. Aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo e límpido. Ouviu-lhe a expressão vacilante e arrastada. O jovem Tarcense se recuou, tomado de espanto.
2: O que significava tudo aquilo? Não podia duvidar. A vítima da sua perseguição implacável era o irmão bem amado da mulher escolhida. Que mecanismo do destino engendrar a semelhante situação que lhe havia de amargurar toda a vida? Onde estava Deus que não o inspirara no labirinto das circunstâncias que o levaram até aquele cruel desfecho? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. Ele, que elegera Abigail o anjo tutelar da existência, seria obrigado a renunciar a esse amor para sempre. O orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar como se força incoercível... o chumbasse ao solo... transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. —Gesiel! —exclamou Abigail... osculando e regalando de lágrimas à fronte do morimbundo. —Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E soluçava.
3: —Estou bem disse o discípulo de Jesus, fazendo o possível para mover a destra quebrada e deixando -o perceber o desejo de acariciar-lhe os cabelos, como nos dias da meninice e da primeira juventude. Não chores, eu estou com o Cristo. Quem é o Cristo? murmurou a jovem. Por que te chamam Estevão? Como te modificaram assim, Jesus? É o nosso Salvador, explicava o agonizante no propósito de não perder os minutos que se escoavam rapidamente. E agora, chamando-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu o absoluto segredo. Perdoe-me. Foi por gratidão que obedeci o conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Vendo que a irmã prosseguia em soluços, continuou, — Sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver.
2: — Ouve, Jeziel! exclamou a irmã no desabafo. — Que te ensinou este Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal Não será antes um senhor cruel? O morimbundo pareceu admoestá-la com o um olhar Não penses dessa maneira Prosseguiu com dificuldade Jesus é justo e misericordioso Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos Mais tarde compreenderás A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos ela abraçava-o carinhosa, desfeita em lágrimas. Depois de uma pausa em que a vítima se revelava nos derradeiros instantes da vida material, viu-se que Estevam se agitava em esforço supremo. Com quem te deixarei? Então, esclareceu a jovem, apontando o moço de taço que parecia petrificado: Este é meu noivo.
3: O um moribundo contemplou sem ódio e acrescentou... Cristo os abençoe. Não tenha no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, serviu-lo com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Mas a voz do pregador do caminho... Estava agora rouca e quase imperceptível. Na ânsia da morte, contemplava Abigail fraternalmente enternecido. Ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido. Queria ser odiado, maldito. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no apogeu das posições mundanas, impressionava-o profundamente. Entretanto,
2: sem saber porquê, a resignação e a doçura do agonizante assaltavam-lhe o coração enrijecido. Trabalhava, porém, intimamente para não se comover com a cena dolorosa não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. O cérebro atormentado do futuro rabino suportava a pressão de mil fogos. Desprezara o orgulho de família e elegera Abigail para companheira de lutas, embora não lhe conhecesse os ascendentes familiares. Amava pelos laços da alma. Descobrira no seu delicado coração feminino... tudo quanto havia sonhado nas cogitações de ordem temporal. Ela sintetizava as suas esperanças de moço. Representava a resposta de Deus aos apelos da sua juventude idealista.
3: Agora, pensava Saulo abria se entre ambos um abismo profundo. Irmã de Estevão, ninguém ousara afrontar-lhe a autoridade na vida a não ser aquele ardoroso pregador do caminho, cujas ideias jamais poderiam casar com as suas. Detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união, depois de conhecidas as circunstâncias. Levou as mãos ao peito, dominado por angustioso desalento.
2: Observando que o irmão lhe lançava o último olhar... Abigail exclamou angustiada. Gesiel, não te vais. Fica conosco. Nunca mais nos separaremos. Ele, quase a expirar, murmurava. A morte não separa os que se amam. E, como se houvera lembrado algo de muito grato ao coração, arregalou os olhos desmesuradamente, numa expressão de imenso júbilo. Como no Salmo de Davi, dizia ele arrastadamente, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguirão todos os dias de nossa vida. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras como Enxugava-lhe o suor sanguinolento do rosto que se iluminava de uma serenidade superior.
3: Bem, meus amigos, hoje ficamos por aqui. Na próxima semana estaremos apresentando o último programa com base nas informações de Emanuel, extraídas do livro Paulo e Estevão, mais precisamente com relação à figura de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo. Até lá, né?
1: os nomes de alguns irmãos, e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão, sinta-se incluída, minha irmã.
2: Jadiel Batista de Oliveira, Sueli Caldas Schuber, Miquelina dos Santos Lima, Edne da Fonseca Pinto Magalhães, Felipe Matheus da Silva, Iraci Soares Cavalcante, Márcia Gomes Padovani, Fábio de Souza Brandão, Marcelo Pereira Duarte, Felipe Simone e Joana Lobaque Duarte, Sheila da Silva Almeida, Moacir Rodrigues Duarte, Olga Brás, Sérgio Rosalvo de Oliveira, Marina Gomes Rosa, Ana Paula de Oliveira Trajano e Família, Sandra Rita Testa Arede dos Santos, Jorge Alves dos Santos, Marcele Testa da Silva, Daniele Testa dos Santos, José Luiz Carlos Mateus, Missaira, ou Missaira Mateus, Manuela Duarte, Carlos César Vitiello, Rosebel Vitiello, Bárbara Xistian Vitiello, Maria Benita Porto Mota, Luciana Alves Moreira, Gabriel Moreira Martins e todos estes irmãos, cujos nomes neste momento, cujas lembranças neste momento passam pelos nossos pensamentos, pelo nosso coração. Vamos falar com Jesus. Música
0: Mestre, tu nos disseste que não vieste derrogar as leis, mas fazê-las cumprir. Que as leis de Deus são anteriores à tua presença entre nós, são anteriores à nossa própria criação. Leis que nos garantem o caminho em direção ao Pai, através das nossas próprias atitudes, seguindo as regras da perfeição do amor ao próximo, da gratidão a Deus pela vida. Se entendemos que elas funcionam, entendemos que a confiança é uma consequência natural, mas ela nos falta, Mestre. Ela nos falta porque não temos certeza de que temos feito o que devíamos. Ela nos falta porque nos sentimos pequenos ela nos falta porque às vezes supomos que tu e o Pai olham para nós como nós olhamos para os nossos semelhantes às vezes sim, queremos ajudar, às vezes não mas acontece que a tua presença é muito sublime e a presença do Pai é indescritível esse olhar que vocês dirigem sobre nós não é humano é santo e para os olhares santos não há deméritos não há fracassos não há inutilidades só há oportunidades de crescer cada vez mais é olhando para ti Senhor é lembrando da tua presença entre nós das tuas palavras em momentos tão difíceis que nós nos atrevemos nessa noite a dizer sim queremos confiar Queremos acreditar, queremos ter a certeza de que somos filhos de Deus destinados a essa perfeição e a esse amor infinito. Cobre-nos, Senhor, nessa noite para que possa desabrochar em nós amanhã a flor eterna da confiança e que ao vê-la brotando em nosso peito tenhamos certeza de que estivemos contigo e de que estando conosco guiará os nossos passos na direção melhor confiamos 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 Senhor que assim seja graças a Deus
3: Tchau que...